0: Mais cedo do que é habitual, os alunos que se preparam para entrar no ensino superior têm agora três meses para fazer escolhas mais acertadas em função do número de vagas.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Mais cursos, mais vagas e mais cedo. Se tudo é mais... Parece provável que tudo seja melhor, mas no passado recente, um estudo do Edulog mostrava que o alargamento do ensino superior não estava a combater as desigualdades existentes na sociedade. Levar o curso superior até ao fim, ou depois disso, entrar no mercado de trabalho com essas habilitações, continua a estar muito dependente do contexto socioeconómico do aluno. É preciso ir estudando as consequências de funcionar com as regras que existem e mudá-las sempre que se perceber a necessidade de o fazer. No próximo ano letivo, por exemplo, haverá uma ou duas vagas na maioria dos cursos para alunos do Escalão A do Apoio Social. E sobem as vagas nos cursos para os quais há mais necessidade de formação, como seja a via do ensino para formar professores, ou Medicina, para formar médicos. Mas não só. Haverá igualmente mais cursos, adaptando a oferta às necessidades do mercado de trabalho. E até a inscrição no Ensino Superior será feita mais cedo, para evitar que os alunos saibam da colocação a poucos dias de começarem as aulas, principalmente para os alunos deslocados. E nem a prevista greve às avaliações deve estragar esta antecipação. Era preciso que tudo corresse muito mal. Neste episódio, tratando-se de educação, regressa a jornalista Isabel Leiria. Viva Isabel Leiria, mais cursos, mais vagas e mais cedo. É o primeiro retrato a aparecer no teu trabalho sobre as vagas no ensino superior para o próximo ano letivo. Vamos por partes. Há uma grande uh, atenção a duas áreas em relação às vagas, formação de professores e médicos. É evidente que faltam professores, duas perguntas numa. No passado recente o problema foi a falta de vagas ou de quem as quisesse preencher... E já agora, se todas as vagas forem preenchidas, será suficiente para começar a resolver o problema da falta dos professores? Ou é preciso acelerar ainda mais?
0: Bom dia, Paulo. Começando pela tua primeira pergunta. A diminuição de jovens inscritos em cursos superiores de educação começou no início do século, ou seja, não foi induzida por uma oferta reduzida que tornasse o acesso a estes cursos particularmente difícil, antes pelo contrário. O que nós tivemos nos últimos anos foi uma série de licenciaturas em educação básica, por exemplo, a receber muito poucos alunos, a funcionarem com 5, 6, 7, 8 alunos. E depois, no nível subsequente, também os mestrados em ensino a ficarem desertos e as instituições a optarem por nem sequer os abrir. Mas também temos aqui um outro sinal em sentido contrário, que é nos anos mais recentes aumentou a procura, ou seja, nós tivemos mais jovens inscritos em licenciaturas em educação básica, por exemplo, até pela noção de que há mais oportunidades de emprego atualmente. E o Ministério, por seu turno, tem dado esse sinal de necessidade de formação através destes espaços de orientação de vagas, que são publicados todos os anos com algumas indicações para as instituições de ensino superior, e que tem sinalizado a educação como uma das áreas onde eles podem, onde as instituições podem e devem abrir vagas. E então este ano tivemos, vamos ter mais uma centena de lugares uh, nestes, nestes cursos. Quanto à tua segunda pergunta, se chega? Uh, no curto prazo não, não chega de certeza, não é? Nós temos este estudo da Nova SB sempre aqui como referência, estima que seja necessário recrutar até 2030 cerca de 3.500 professores por ano, isto em média. E estes professores não se formam, nem se formam de um ano para o outro, nem estão a sair a este nível das instituições de ensino superior. E, portanto, há um outro conjunto de medidas que estão a ser estudadas pelo Ministério da Educação e que passam por atrair mais pessoas para, para a carreira, enquanto estas novas não são formadas.
1: E, e quanto aos médicos, todas as vagas são preenchidas e há muitos alunos a ficarem de fora com médias a, a rondar os 19 valores, mas aqui o aumento de vagas continua a ser mínimo, não é? Continuam a ser muito poucos. E faltam médicos também.
0: Sim. A, a medicina é, é outro exemplo que tem sido assinalado neste despacho de fixação de vagas e portanto também tem havido um apelo para que as faculdades de medicina aumentem a sua oferta. Esse aumento tem sido muito, muito tímido. Uh, nós para o concurso do próximo ano letivo vamos ter mais sete vagas uh, em Coimbra e Ming e portanto todas as, as restantes instituições optaram por não o fazer mas aqui a questão é mais complexa porque a formação de médicos não é feita apenas nos bancos das faculdades ou seja, a maioria do curso acaba por passar por hospitais e centros de saúde e aí é preciso haver a disponibilidade de profissionais já experientes que acompanha estes alunos em formação. E, portanto, a, a capacidade formativa nos hospitais e nos centros de saúde públicos não, não é ilimitada. E nós, até inclusive, há muito pouco tempo, tivemos um, um alerta por parte da Presidente do Conselho das Escolas de Medicina a dizer que a qualidade podia estar em risco. Ou, ou seja, nós aumentamos o número de alunos que são que estão a ser formados, mas depois não, não cuidamos do, do, do resto. Ou seja, é preciso haver capacidade para acompanhar esses alunos e que estão, que estão a tratar doentes e que estão a ver doentes. E não se pode pôr 13, 14, 15 alunos em torno de um doente, senão não vai resultar para, para ninguém. Dito isto, há aqui também um conjunto de, há pelo menos três pedidos para novos cursos de medicina que estão em avaliação e que poderão ser aprovados inclusivamente este ano, se falar no caso do ensino público um curso de medicina em Aveiro outra entrada dos montes e ainda um terceiro privado. Já foi aprovado o da Fernando Pessoa, que poderá estrear-se no próximo Letivo. e temos também o da Católica. Portanto, a oferta não se fica apenas pela, pelos cursos de medicina e no ensino público. Já agora dizias que há médicos a mais. A Presidente do Conselho de Escolas de Medicina lembrava…
1: Eu não digo outro... que há mais, digo que faltam. Uh, uh, okay. Faltam, desculpa.
0: Isso, isso, A Presidente do Conselho de Escolas de Medicina, nessa entrevista que deu aos parece lembrava que Portugal é o segundo país da União Europeia com mais médicos por mil habitantes. E, portanto, mais do que formar mais é preciso reter, conseguir reter os médicos no SNS e evitar que eles emigrem ou que depois vão para o um ensino privado, onde, desculpa, para hospitais privados, onde se calhar vão encontrar melhores condições de trabalho.
1: A Universidade de Lisboa continua a ser a que mais vagas abre, presumo que é também a que tenha o maior aumento, por razões óbvias. Vai agravar-se o problema da habitação para estudantes, há alguma coisa a ser feita para minorar este problema?
0: No caso da Universidade de Lisboa, penso que o aumento rondará ali a meia centena de vagas, não será isso que vai fazer grande diferença. A pergunta está a ser feita alguma coisa. Sim, há um plano nacional dedicado exclusivamente ao alojamento ao ensino superior. O problema é que esse plano foi delineado em 2018 e depois ficou parado por falta de verbas. Agora existem as verbas do, do PRR e obviamente que está prevista uma, uma expansão considerável do número de camas. Segundo os dados que foram divulgados na altura, em 2018, nós temos 40% dos estudantes que frequentam o ensino superior são deslocados. Só que depois a capacidade de cobertura de camas e residências universitárias chegava a apenas 12%. No caso de Lisboa, da área de de Lisboa do Porto, esse número ainda era mais baixo. Ou seja, há, aqui, há falta de camas, obviamente. A, a ideia era passar das atuais 15 mil para cerca de 27 mil até 2026, mas lá está. Isto demora tempo a construir, não é de um ano para o outro que, que, que se vão conseguir. Nós
1: este ano demos notícia várias vezes de alunos que desistem dos cursos porque não conseguem pagar uma, uma, um quarto para estar em Lisboa ou no Porto não
0: é? Sim, a, a, fatura, a fatura da deslocação acaba por ser muito mais significativa do que a questão das propinas por exemplo, e na altura, mais do que desistir, se calhar é na altura em que se faz as escolhas que depois se condiciona essa escolha, quer na decisão de ir estudar quer para onde se vai estudar
1: o Presidente do Conselho de Reitores, o António Sousa Pereira, num dos textos que pode ser lido em expresso.pt, chama a atenção para um problema que subsiste, a falta do ensino superior na periferia de Lisboa e do Porto. É também um fator da exclusão de, de muitos alunos. De que é que ele está a falar?
0: Uh, sim, se pensarmos que de facto estudar para fora é, é, comporta um custo muito significativo e que se calhar não pode ser acomodado por muitas famílias não haver essa oferta, oferta de proximidade pode ser de facto um fator de, de risco e de suazor um, o o professor António Sousa Pereira referia-se a um estudo, do deu logo, recente, que apontava uma série de municípios onde essa falta de ensino superior é evidente como municípios que não têm, como Penafiel, Passo de Ferreira, toda a Croa Norte de Lisboa, com concelhos com muita população. Eu recordo, por exemplo, que o ISCTE abriu recentemente uma escola concursionária de Tecnologias Digitais ali em Sintra, e essa foi a primeira oferta de ensino superior público universitário num concelho que é dos mais populosos do país, e portanto isto é, demonstra bem a falta de ensino superior, sobretudo nestes concelhos mais populosos, nós sabemos que a população jovem está a diminuir, mas de facto temos estas, estes desequilíbrios.
1: Um do, esse estudo que estavas a referir da Fundação Belmiro de Azevedo eh, eh, dava nota também de que eh, eh, a questão social é muito importante para, para se perceber o, o o desenvolvimento dos alunos no ensino superior. Uma das novidades no próximo ano são as vagas destinadas especificamente a alunos mais carenciados. Como é que foi recebida esta proposta do Governo e como é que ela vai funcionar?
0: Se calhar com, com alguma surpresa foi muito bem recebida, isto no sentido em que todas as universidades, era facultativo, era uma proposta do Governo para o próximo ano letivo, e todas as universidades e politécnicos públicos acabaram por, por aderir. E penso que apenas a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade de Lisboa puseram eh, algumas restrições em alguns cursos, cursos, ou seja, não vão ter este contingente. Isto basicamente, por agora, é uma medida mais simbólica do que outra coisa, porque estamos a falar em criar em cada curso um par de vagas destinadas exclusivamente a alunos mais carenciados, basicamente a alunos que são beneficiários do, do primeiro escalão do, do, do abono de família. E, portanto, esses alunos, na altura de, de concorrer ao ensino superior, assinalam essa condição e, eventualmente, conseguem entrar num, num curso de ensino superior com uma nota mais baixa do que a nota mínima que vai ser pedida à generalidade dos, dos docentes. Esta medida vai funcionar a partir do próximo ano letivo, a título experimental, é preciso avaliar depois como é que, qual é o desempenho de, de, destes alunos e depois futuramente tentar alargar a, 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 a mais estudantes. Porque Uma coisa é certa, nós sabemos que há alguma elitização ainda no excesso no ensino superior e que há cursos onde o número de bolseiros, por exemplo, medicina, é um caso que estávamos a falar, a percentagem de bolseiros é muito, muito, muito reduzida e muito menor proporcionalmente do que aquilo que existe na distribuição nacional.
1: O líder do Chega tem posições totalmente contraditórias com aquilo que André Ventura, o académico de Direito, escreveu na sua tese de doutoramento. E na semana em que aconteceu o duplo homicídio no centro Ismaelita de Lisboa, voltou a contrariar o texto com o qual adquiriu o título de professor-doutor. No quarto episódio do podcast Entre Deus e o Diabo, a constitucionalista Teresa Violente defende que quem entra nestas contradições compromete a credibilidade política e a integridade académica. Entre Deus e o Diabo... É um podcast da autoria de Vítor Matos. Regresse à página de Podcasts do Expresso e tome nota das novidades na aplicação que usa no seu telemóvel para os ouvir. Diga-nos o que pensa de cada um deles. Sugira alterações ou novos temas para serem abordados. Dê a sua nota aos nossos podcasts. Ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.